0: Welkom, dames en heren. Wederom een aflevering van RLS Podcast. Met Tom de Kruijf en Theo Munten. Met
1: vandaag Hypatia van Alexandrië. Oftewel, vergeten vrouwen. Vergeten vrouwen nu. Tom, als ik jou vraag: Hypatia van Alexandrië, wat komt er bij jou op? Ik heb er een film over gezien. Ja, die is er is een Spaanse film van gemaakt en die beelden zijn ook in een BBC-documentaire gebruikt. Klopt. Dat is ook wel een beetje de enige film een beetje, die ervan gemaakt is. Ja,
0: en ik heb uh, een bepaalde mensen als Liefkozend Hypatia genoemd. Omdat ik weet dat Hypatia een, nogal een geleerde vrouw was, volgens mij. Ja. Maar het fijne weet ik er
1: eerlijk nee, 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 uit uh, niet zo van. Um, nou ja, Hypatia van Alexandrië. Eén uh, keer raden waar ze woonden. <laughs> voor de Magnetron? Uh, voor de Saf Ah, kijk, Alexandrië.
0: Alexandrië, ah, dat is uh, zeg
1: maar de stad, hè, gesticht door uh, Alexander de Grote. Volgens mij had hij iets van, van 17 of 19 steden gesticht die, die ook allemaal Alexandrië noemden. Hij is er na de stichting volgens mij niet meer teruggekomen, want hij is zeg maar, op de terugweg uh, gestorven. En uh, later wordt zeg maar, Egypte onderdeel van het, zeg maar, het Ptolemaïsche Rijk. Dus uh, de koningen Ptolemaïus I en II. En uh, die zijn, dat zijn een soort uh, cultuur, nou, niet barbaren, maar precies het tegenovergestelde. Ik weet niet wat... Het tegenovergestelde van een barbaar. Van een cultuurbarbaar. Cultuurliefhebber ja, klinkt dan weer zo uh... ja. intellectueel. Ja, nou ja. Ja. Ze hadden in ieder geval, <coughs> wat hadden ze gedaan? Ze hadden het uh, Ma Mauseion, zeg maar, opgericht. Uh, ge genoemd naar uh, zeg maar de muzen van Apollo. Uh, waaronder Kleio, de muze voor de ge geschiedenis. Ja. Waar ook ons woord. Uh, museum, hoor. Ja, ja, museum. Ja, hallo. Was, ik, dacht ik dacht je over Kleio klei wat. Even scherp uh, blijven. Um, ja, ik, het was eigenlijk een beetje een deceptie. Want ik had dat beeld ook. Hè. Je komt Hypatia wel eens tegen dan in, in werken die niet over haar gaan. Maar wel over die tijd. Of over uh, vrouwen die, die, die allerlei dingen gedaan hebben. En daar kwam toch een, een soort beeld uit van... Uh, het is een vrij unieke vrouw. Een uitzonderlijke vrouw. Hè, die... Uh, nou ja, dan lees je dan weer zo'n zo biografie... en dan blijkt dat, dat het allemaal toch tegenvalt. Ja? Ja. Oh. Uh, even terug nog naar Alexandrië, want we zijn bij het uh, Mausoleum gebleven. Um, uiteindelijk schijnen ze ongeveer 400.000 teksten... in die bibliotheek verzameld te hebben. Hè, het Mausoleum was een soort... Uh, de, misschien dat er ook nog een, een stuk dierentuin bij zat... maar een soort bibliotheek, universiteit... Achtig iets is niet een kenniscentrum, zouden we het misschien nu noemen. Ik zou er veel voor over hebben gehad om... Uh... Als wij nou 10% van die teksten nu hebben, dan denk ik dat, dat de hele uh, geschiedschrijving over de oudheid al op zijn kop wordt gezet. Gelukkig hebben we het christendom, of verklap ik nou... Uh... Nee, je, je gaat alweer te, te rap. Ik ga te rap. Um, hoe kwamen zij nu aan die teksten? Nou, bijvoorbeeld als er een, een, een schip aanmeerde in Alexandrië, uh, kwamen er ambtenaren aan boord. En die gingen niet zeg maar, smokkelwaar opsporen of, of allerlei andere misstanden. Nee, die plozen zo'n schip van boven tot onder na. En als zij teksten tegenkwamen waarvan zij dachten: die zijn de moeite om in, zeg maar dat, in de bibliotheek van Alexandrië opgenomen te worden. Werd daar netjes een kopie van gemaakt. Ze zijn wel belezen ambtenaren geweest. Zeker, er werd een, een kopie van gemaakt en dan uh, kreeg de schipper, of net van wie dat, uh, de, van die tekst was, kreeg de, de, de kopie terug. Maar het origineel waren ze kwijt. dat is echt, echt heel vervelend. Heel vervelend en ja, die naam die, die, die hadden ze nu eenmaal. En, uh, in Athene waren er bijvoorbeeld de, de meest volledige teksten van, van de werken van bijvoorbeeld Euripides en, en Sophocles... En die, die Alexandrijnen wilden maar dat ze die, die teksten naar, naar Alexandrië brachten om ze daar dan ook te kunnen kopiëren. Maar die, 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 die Atheners die vertrouwden dat niet. Toen hebben ze op een gegeven moment een borg betaald van 16, of, uh, 16 talenten. Ja. Nou, één talent is 6000 dinariën en, en, en... Veel geld. Veel geld. In ieder geval niet veel ja. geld, ja. En uh, ze zijn gekopieerd op het beste perkament en be be versierd met zilver en gouddraden en noem het allemaal maar op. Maar het waren wel de kopieën die ze terugregen. <laughs> en ook daar bleven de originele in, uh, in Alexandrië uh, 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 liggen. Oei oei oei. Ja, nee, uh, even terug naar Hypatia dan. Um, ja, er is een, een beeld van haar... Uh, de, de, ...de jonge schoonheid die dan wiskundig enorm begaafd was. En dan zeg maar, spoiler alert, ze komt nogal gewelddadig aan haar dood. En, en als je dan die biografie leest, blijft daar eigenlijk weinig van over. In die zin dat ah, we eigenlijk maar vijf bronnen hebben die over haar leven en dood gaan... Ja. Waarbij de, de meest recente, zeg maar, 35 jaar na haar doodpas is verschenen. Dus dat zou je al geen ooggetuigen, uh, verslagen kunnen noemen.
0: Nee, dat is niet het meest betrouwbare... En, nee,
1: en dan van die vijf bronnen zijn er twee heidens. Dus zeg maar... Betrouwbaar. Nou ja. <laughs> en, en drie, zeg maar, orthodox christelijk.
0: Onbetrouwbaar. En, nou ja... <laughs>
1: Als jij je kinderen zo uh, betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid van bronnen leert, dan, uh, dan houdt ik mijn hart vast voor die uh, examenresultaten. Ja. Nee, er is, er is bijzonder weinig over haar bekend. En een, een voorbeeldje, um, men al terugrekende, uh, zou zij ofwel in 350 ofwel in 370 na Christus geboren kunnen zijn. Nou, dat, dat scheelt maar 20 jaar. Dat scheelt maar 20 jaar. En ja, ze is gestorven in 415. Dus dan ben je of zeg maar 45 of 65. Oei. Dus dat, dat hele beeld. Wat dan van, van die jonge schone vrouw. Die zich opoffert voor de wetenschap. dat, 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 dat Ook op die 65. e dat jonge schone vrouw Nee, nee. Ja oké. Okay, de jong van geest. Maar ik bedoel echt. Ja oké. Okay. Hoe het beeld
0: verschilt met zeg maar die het, historische. Het is inderdaad zo dat. Als ik aan Hepatia dacht. Dat ik altijd aan
1: een nogal mooie jonge vrouw.
0: Overleden ja, in naam, ja, der, wetenschap. Ja,
1: ja, ja. naam um, der wetenschap. Wat in de, uit de bronnen blijkt, is dat ze een, een heel begenadigd wiskundige was, die samen met haar vader, en dan mag je één keer raden hoe die heet. Ja, dat weet ik toevallig, Ja, Theon. Wat zal er. Oh, dat heb ik misschien al ooit verteld. Ja, nee, nee, nee. Ja, uh,
0: veel
1: puur, films kijken, hè? Puur, ja, puur toeval. Uh, een, of een genadigd wiskundige. Alleen wat er het, zeg maar, in die tijd, zeg maar, de derde, vierde eeuw na Christus aan de hand was, was dat er wat, zeg maar, wat men nu zeg maar, noemt fundamenteel onderzoek. Mm -hmm. uh, origineel denkwerk werd niet meer verricht. Hè, men, men schreef commentaren op werken en, en Theon en uh, Hypatia hebben waarschijnlijk zelf commentaren geschreven op uh, bijvoorbeeld uh, werken van Euclides ah, ja. en van Pythagoras. Uh, die ook zeg maar, gebruikt werden als zeg maar, om tijdens hun lessen te gebruiken. Dus in zekere zin was het hoogtepunt van de filosofie. Uh, nou, we uh, zitten nu nog bij de wiskunde en de astronomie. Ah, dus okay, dat, okay, in okay. de filosofie en eigenlijk ook. Oké. Okay. Want in de 19e eeuw noemt men dan he? neoplatonisme. Ja. Ik dacht dat zij daar ook een les over hadden. Ja, 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 maar... Te, ook dat zou je kunnen zien als zeg maar, dat men commentaar geeft op de werken van Plato. Om ja. de mensen die toen leefden, Plato, wat ja. beter te kunnen laten begrijpen. Dus zeg we maar ook in de filosofie. Origineel denken is, is zeg maar. Zou
0: niet ooit weer: de westerse filosofie is een voetnoot van Plato.
1: Ja, dat, dat heb ik ooit ergens gelezen en, en ik weet dat niet meer. Overigens de grootst mogelijke onzin. Vind ja, ik nee, dat zeker, zeker. Dat, uh, um, wat gezegd hebben we nu. Hè, Dus wiskunde, um, ook in astronomie, dat, uh, dat ligt daar zeg maar dichtbij. Uh, en ook filosofie. En, um, ja, ondanks het feit hè, dat je zou denken, ja, waarom niet? Hè? Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Was die slogan enkele jaren terug om meisjes meer zegt met maar, exacte kanten te laten kiezen. Alleen de opleiding die zij gevolgd had, was wel heel uitzonderlijk. Niet alleen zeg maar, de, de duur, maar ook zeg maar, wat zij, dus dat zij zelfs filosofie studeerde. Dat was zeg maar, vaak de afsluitende fase van, van je opleiding. Um, zij gaf ook les. Um, jij, mag ik iets zeggen? Ben ja. je iets in de
0: bronnen tegengekomen dat vonden mannen wat niet vreemd of vond men
1: dat niet vreemd dat een vrouw les gaf. Uh, ja, maar niet, niet zo vreemd als dat je misschien zou verwachten. Daar kom ik nog oh. op terug.
0: Ah, okay,
1: Daar kom ik nog ben op terug. Ja, ja, ja. Uh, Ze had als filosoof dan ook zeg maar een kring uh, rond haar heen. Um, daar zaten zowel uh, zeg maar heidenen, dus zeg maar die nog de Griekse, Romeinse en de Egyptische um, religie mm, zeg maar praktiseerden als zeg maar, uh, christenen. En ook zeg maar, orthodoxe christenen. Uh, twee van haar uh, leerlingen die zijn uh, bischop geworden. Kijk eens aan. Ja, waaronder, hoe uh, heet uh, weer eens, uh, Cynetius. Of Synesius. En Synesius was een neoplatonist... maar daar zitten wel... misschien ook weer iets voor een ander college... daar zitten wel overeenkomsten tussen... het neoplatonisme en het christendom. Hij is zeg maar bekeerd. En, de, de tijden Hypatia, of daar... Ten tijden van Hypatia? Ten tijden van Hypatia. En... Um, uh, Theophilus, de, de, zeg maar de, de, de geestelijke... de bischop van, van Alexandrië in die tijd. Of de aartsbisschop moet ik dan zeggen. Die stond hem toe... Als net bekeerde neoplatonist, dat hij getrouwd mocht blijven en ook zeg maar, samen mocht wonen. en dus ook samen mocht slapen met zijn vrouw. Ah, dus ah. op de een of andere manier moet hij toch een, een goede buit voor die, voor die orthodoxe christenen geweest zijn. Dus dat is de realpolitiek van de Ja, dat, is, uh, ja nou, jij mocht zeg maar, alles wat God verboden had, maar. Uh, uh, nou, heb je misschien nog mogelijkheden voor jou? Ja, nee. <laughs> ja. nee maar er zijn zo weinig zeg maar, bronnen en zo weinig is echt bekend. Echt wat zeg maar, een soort van, van, van vastgesteld kan worden als waarschijnlijk. Hè? Verder komen denk ik niet. Maar dat eigenlijk iedereen zijn eigen Hypatia kon maken en ook heeft gemaakt. Hm. Uh, niet, niet zozeer ook in de oudheid, maar ook zeg maar, in, in, in zeg maar, vanaf de verlichting. Um, de heidenen, zeg maar, die... Uh, die of, de heidenen, Um, ...zij zagen haar als zeg maar, het, het slachtoffer van het, van het geweld van die atheïsten. En die atheïsten zijn in dit geval de, de, de christenen... ...want dat waren voor de Romeinen ateoi, he, de ongelovigen.
0: Ja, zo heb ik het altijd. Uh, ja, ja, maar dat... dat de Romeinen, ervaren, ja, de Baatia, een soort van martelares. Uh, ja,
1: um, voor orthodox christenen daarentegen... Dus ...in die bronnen, tenminste, die legden de link met uh, wiskunde astronomie, naar astrologie, oh God, ja. naar uh, hekserij. Oh ja. En ja. Uh, ja, sommige van die, van die, die mensen die zeg maar vanaf de 18e en 19e eeuw hebben geschreven over Hippasia... Die, ja, die zeiden ook van, ja, zij is de eerste uh, uh, heksenverbranding, uh, nou, dan uiteindelijk wel. Maar, uh, Ik vind het toch fascinerend. De eerste de heks de heks die uh, Er zijn
0: vaak uh, uh, bijzonder geleerde vrouwen die... Volgens mij, ik weet, vrijgezel door het leven gaan. Want volgens mij was Hypatia dat. Ze had daar een kom je zo meteen
1: ook nog op terug. Okay, Oké, maar ik,
0: om mijn punt nog af te maken. Die worden vrij vaak weggezet als een bedreiging of een soort van heks.
1: Ja. Zeer interessant. Maar
0: ja. goed, daar komen we en, en,
1: Uiteraard. En dan heb je die, die, de verlichte denkers. Hè? Hypatia was zeg maar de laatste strijdster van, van, uh, van, van de reden, van de filosofie, van de wetenschap. En na haar dood dooft het licht en beginnen zeg maar die donkere middeleeuwen. En dat maken zij ervan. Voor feministen uiteraard, die hebben haar aangegrepen als, uh, ja, als een soort rolmodel, als een soort voorbeeld van, zie je wel. Hè, de, 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 zij dat, staat ook op kunnen... uh,
0: die website, de F-site, waar, uh, waar mensen meer vrouwelijke personen in de geschied, geschiedenisboeken willen hebben. De F-site?
1: Ja, zo heet dat. De F-Site. Dat is een beetje raar gekozen naam nou, als je weet waar de f side meer... Uh... Ik vind hem eigenlijk heel goed gekozen. Maar hij ja, nee, staat ja, er okay, in ieder geval okay, okay. ook
0: in als persoon... als zij ja. een uh, iemand die waarover gesproken moet worden in de geschiedenis. Ja, nou ja nee,
1: uiteraard. Uh, en dan uit, uit haar einde... Uh, daar is ook wel het een en het ander over bekend. Uh, namelijk dat zij uh, uit haar rijtuig werd gesleurd. Wat al impliceert dat ze vrijwel gesteld uh, was. Ja. Um, kan ook haast niet anders als je... Als je heel je leven aan de wetenschap kunt nee. wijden. Dat nee. klopt, dat klopt. Um, Zij werd zeg maar, de kleren van, uh, van, het, uh, van het lijf gerukt. En op een gegeven moment valt zeg maar, de, de lynchpartij stil. Volgens een uh, heidense bron in dit geval. En um, dan roept een oude vrouw van... Uh, het doodhaar weet ik En dan heeft de, de, de meute in één keer weer... oh ja, dat zijn we aan het doen. En dan wordt zij met scherpe oesterschelpen of scherpe potscherven. of, of zelfs in de bronnen wordt gesproken van, van kapotte dakpannen. wordt het vlees van haar botten afgesneden. en dan wordt ze zeg maar een soort van gevierendeeld of, of hè, losse stukken. Waar, waar, waarom? Nou, daar dat kom ik zometeen ook nog wel even op terug. Nee. Um, ja. En um, die worden dan um, op aparte plekken verbrand. Want dan zegt de ene van ja, dat is om zeg maar bewijsmateriaal te manen, Maar er staan ook een schrijver, dat vind ik wel interessant, die zegt van ja, maar hoe het is even. Osiris ah, ja. werd ook in stukken gehakt. En Isis, waar Hypatia vaak ook mee vergeleken wordt, ja, ja, ja. die haalde de lichaamsdelen van Osiris bij elkaar. Maakte daar een geheel van. En dat ze een soort boodschap nog meegaven, ja, die heidenen ja. van... Uh, uh, nou, Zie maar eens uh, dat lichaam weer in elkaar uh, uh, te krijgen. Wat
0: menselijke beschaving al wel niet kan doen, hè?
1: Ja, nee, ik vind het op zich. Man, man, man. Na haar dood, hè, eerst even nog wat je zegt: van, uh, was ze getrouwd of niet? Hier blijkt wel weer mooi uit hoe, zeg maar, hoe, hoe kritisch je met bronnen moet omgaan. Want in zeg maar, de heidense bronnen wordt daarvan niks vermeld. Maar in een christelijke bron wordt gezegd: voordat ze trouwden. ...had zij massas van minnaars. Ja. Nou, dat is ook altijd een motief om vrouwen... ...zeg maar hun seksualiteit... Uh,
0: ...voor de voeten te, te,
1: te werpen. Kan het niet zijn...
0: Uh, ...ik had natuurlijk allemaal redenen... ...en kan het niet zijn dat de, de, de heidense schrijfshonden... ...dat gewoon minder interessant, minder boeiend... Dat. Want we weten allemaal dat, dat hè, de, zeker de eerste christelijke kerkvaders en dat, woestijndenkers, dat, dat,
1: ja. die, de, die hebben weinig goeds gedaan voor de positie van de vrouw. Ja, nee, zo de, mijn standpunt is bekend bij jou, maar de, die, al die woestijnen religies hebben daar niet zoveel uh, mee op. Um, ja, haar dood dan. Hè? Want dat, dat verhaal is dan wel um, gedocumenteerd in die vijf bronnen. He, ik heb het net al gehad over uh, Theophilus zeg maar een soort van... Uh, ja, aardsconservatieve aardsbisschop van, van Alexandrië En die wordt opgevolgd door zijn neef Cyril. En die is wel aan nog extremer. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik doe het toch. Uh, het begint mij een beetje richting IS te, te neigen. Hoe Cyril uh, en ook Theophilus trouwens Ik denk uh, met dat hun geloof... Uh, uh, zeker uh, parallellen zijn te ja.
0: trekken tussen bepaalde elementen van het vroege christendom ja, en islamitische uh, staat. Ja.
1: Uh, die, de, die Cyril wordt zeg maar de, zeg maar de opvolger van Theophilus. En dan is er ook nog een stadsperfect en die heet Orestes. En dan moet je weten dat uh, Alexandria eigenlijk sinds de stichting van de stad uh, continu... Uh, bij tijd en wijle uh, uh, bol stond van etnisch, maar ook religieus geweld. Hè, dat was in het begin een stad waar Grieken met Egyptenaren en Joden samenwoonden. En dat uh, nou, sloeg de vlam nog alles in de pan. Ja. Uh, nu komen die christenen erbij en dan zou je zeggen... oh, dan is er een vierde partij. En, uh, nee, die christenen... Uh, nou slachten in feite ook elkaar af. Uh, dat gaat bijvoorbeeld over hè, Nestorius of de orthodoxe visie van... Uh, ...wat is de natuur van Jezus? Ah, ja, is ja. die helemaal goddelijk of helemaal menselijk? Ja, er zijn discussies waar ik me altijd kostelijk om heb Ja, ja en dan uh, heb je dan een, een, die, die Nestorius die zei van... ...ja, zowel goddelijk als menselijk en al naar gelang de situatie... Uh, ...knippert dat van goddelijk naar menselijk... Je had ook nog hele discuss ja, discussies, is echt zwak uitgedrukt, want er zijn echt veel... Er zijn oorlogen, er ja, ja. grote conflicten. Ja, ja. En, en beduidend veel meer mensen door christenen of medechristenen vermoord dan dat de Romeinen ooit aan de leeuwen tussen haakjes hebben, hebben gevoerd. En toch staat dat weer niet zo in de boeken. Dat staat zeker niet in de boeken. Um, maar Bijvoorbeeld de Heilige Drie Eenheid. Van dan had je de, de vader, de zoon en de heilige geest. Nou, is de vader, de zoon en de heilige geest hetzelfde? Of is de vader en de zoon de heilige geest zijn dat aparte dingen? De staat de vader hoger dan zoon, Noem het ander op. Is het, wel het op. is het wel de vader waar je wakker van
0: wordt. Eh, ja, nee, zeker. Wordt,
1: ja, ja, bijvoorbeeld ook van, en dan krijg je bijvoorbeeld binnen de stroming... Ja, wij accepteren dat uh, Jezus goddelijk is. Helemaal discussie van, ja, maar vanaf wanneer? <laughs> dus de ene club vanaf de bevruchting. De andere club vanaf de geboorte. De andere club vanaf de... Oh. Uh, doop van Johannes de Doper. En een andere club van, nee, als hij sterft aan het kruis. Ja. En ze sloegen elkaar echt letterlijk de, de hersens in. Dan gaan
0: we richting Hypatia gaan. Hypatia, ja,
1: hier horen we ook niet vrolijk van. Nee. Uh, nu was er in die tijd spanning tussen zeg maar, de, de, de orthodoxe christenen en de joden. Wat was namelijk het val? De joden hebben een, een, een sabbat. En die zijn dus op, op zondag is voor hun gewoon een werkdag. En op een gegeven moment zijn ze religieuze dansfeesten gaan houden. En Wat dat is, geen flauw idee. Zo staat het in de bronnen. We, we weten daar verder helemaal niet zoveel van. Maar dat was voor die, 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 die Theophilus en die Cyril. Dat was natuurlijk een doodzonde. Ja,
0: dat, uh, en, je, je zou maar
1: dansen zeg. Ja, ja. En, ja, nee, maar op zondag. Dat is wel helemaal nog. Ja, en hij stuurt daar zeg maar een mannetje naartoe, een hierax. En misschien net als bij, uh, bij Olympe, een soort uh, agent provocateur... die moet daar de boel, zeg maar, uh, officieel in de gaten houden. Maar volgens de Joodse, Joodse mensen uh, is hij daarom gewoon te provoceren. Ja. Nou, Orestes is als stadsprefect uh, verantwoordelijk voor de, voor de openbare orde. Die arresteert die hiraks, machtelt hem en uh, volgens mij executeert hem ook... Waarmee hij rechtstreeks Cyril aanvalt. Het gezag van
0: de kerk. Het gezag
1: van uh, de kerk. Tart. En nou moet dat zeg maar weer op één lijn gebracht worden. Hè? Want ook die Orestes is voor zijn zielenheil afhankelijk van Cyril. heel veel Het is wel ja. echt interessant als
0: je een clash ziet tussen de, 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 het stadsbestuur.
1: Het wereldlijke en het geestelijke ja, bestuur. Ja, het wereldlijke en het ja. geestelijke. De clash. ja. Um, en nou wil die verzoening tussen Orestes en, uh, en, en Cyril wil niet van de grond komen. En raar, raar, wie krijgt daar de schuld van? Hypatia. Ja, Hypatia. Geeft de, geef de vrouw de schuld. Ja, Orestes was, behoorde waarschijnlijk ook tot die filosofische kring. En dan zie je dat, zeg maar, voordat we het net gehad hebben over hoe ze geleenst en gedood is, dat die christelijke visie in de bronnen, dus die drie bronnen zeggen: ja. Maar Orestes was betoverd <laughs> door Hypatia en daarom wilde hij niet met Cyril verzoenen. De heks. De heks, ja. ja, dat, ja. Uh, terwijl die twee zeg maar, uh, heinische bronnen, die vertellen een heel ander verhaal. Namelijk dat uh, Cyril vlak nadat hij zeg maar, beëdigd was, komt door Alexandrië en ziet een enorme menigte... En vraagt van, eh, wat is hier aan de hand? Uh, ja, hier gaat Hypatia zo spreken en, uh, en, en lesgeven. En uh, ja, wie is dat dan? En dan kreeg hij uitgelegd wie Hypatia dat was. Nou, het was een vrouw, dat, 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 dat was al wat. Maar ook nog zeg maar, een heidense vrouw. En ook nog zeg maar, met, met filosofie en alles bezig. En in die twee heidense bronnen wordt zeg maar, meteen gezegd... van de haat slopen hem in zijn hart. En meteen eh, vanaf daar werd hij zeg maar, al het plan kwam het bij hem op om, zeg maar, Hypatia uit de weg uh, te ruimen. Ja, ja. Um, afsluitend, hè? we hebben net een aantal groepen gezien hè, die hun eigen Hypatia maakten. Um, het idee dat zij uitzonderlijk of uniek was om als vrouw uh, zich bezig te houden met wiskunde, astronomie en filosofie, is absoluut onzin. Nou. Oh. Zelfs onder de volgelingen van Plato waren vrouwen. Het is inderdaad wel een uitzondering dat vrouwen zijn hoge opleiding krijgen. Ja. Maar die waren er bijna te alle tijden wel. Ja, um, ja dat, dat is zeer de nog om over te praten. Ja. De rol van vrouwen in de oudheid. Het verschil tussen de rol van vrouwen en het vroege christendom. Ja, en, ja, ja. Maar, maar ook, zeg ja, maar, ook dat, dat, dat idee wat, wat je dan hebt van uh, die verlichte denkers van... Met de dood van Hypatia, dooft het licht van de kennis en de wetenschap. Ja. En, uh, en dat wordt dan eigenlijk pas weer in de verlichting volgens hen weer uh, ontstoken. Ja, dat is ook gewoon grote onzin, want ook na Hypatia is, zeg maar, het Mausaiom en de scholen in Alexandrië zijn gewoon doorgegaan.
0: En ja, hebben ze waarschijnlijk ook gebruikt om haar te gebruiken als een soort heidense martelares tegen de waanzin van de uiteraard. De katholieke uiteraard, Heer. uiteraard.
1: He, want eigenlijk pas in 529, als uh, keizer Justinianus van het uh, dan Byzantijnse Rijk. He, die maakt een einde aan al die, uh, die filosofische scholen in Athene. en dan is het ook in. Uh, hoe weet het? in uh, Alexandrië vrij. Dat waren nog eens uh, treurige gedaan. tijden. Ja. Uh, overigens ook de feministus. Uh, ja, uh, nogmaals, zij was niet uniek. Hè, maar ze wordt er dan wel uitgelicht. waarschijnlijk ook vanwege haar gewelddadige dood. Um, in haar filosofische kring waren alleen mannen en van de bekende uh, leerlingen van haar, uh, daar zitten ook geen vrouwen tussen. Ah. Wat niet wil zeggen dat ze die niet gehad heeft. Ja. He, maar ook, uh, er is ook helemaal niets, maar dan ook niets te vinden of terug te vinden, dat die paatsjag maar enigszins iets zich aantrok van de positie van vrouwen of van zeg maar, de, 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 de vrouw uit andere standen. Wat niet wil zeggen dat ze daar geen, of geen mening over had... of een positie over in heeft genomen. Alleen, domweg, er zijn geen bronnen van over. Jammer. Ja, ik zeg al, als we 10% van die, van die 400.000 teksten... nu hier binnen zouden hebben... dan zouden bijna alle boeken over de oudheid... van die kant herschreven uh, kunnen worden. Ehm... Um, ja, het is uh, net als bij uh, Olympe weer uh, zeer triest afgelopen met een vergeten vrouw. En ja, ook hier zien we toch weer een vrouw met, met die, die zeker niet uh, op haar achterhoofd was gevallen. Nee, maar helaas weten we ook te weinig. Ja. Om er echt in te kunnen schatten. Nee, dat, dat, de, 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 ik zeg al, iedereen kan zijn eigen hypatia maken. Er zijn te weinig bronnen. Uh, om daar echt zeg maar, definitief standpunt over in te kunnen nemen. Dus dan druk ik me maar weer heel voorzichtig ja. uit.
0: En wat maken wij van Ipatia?
1: Ja. Ik, ik ben van de ene kant, vind ik het jammer dat ik die biografie gelezen heb. Omdat het wat afdoet aan het beeld. Je? Er, er valt toch iemand van een voetstuk. Maar van de andere kant, ja, ik heb. Oude geschiedenis gestudeerd. Ik weet hoe dat zit met die bronnen. En dat het vaak hele boeken worden volgeschreven op, op vijf regels in de bronnen. Ja. En wel jammer dat dit hier bij Hypatia eh, ook het geval Tof, is. Toch kan Hypatia
0: wel zien als een heel mooi voorbeeld. In een soort strijd in die tijd tussen de school van Plato. De heilenden. de, ja, ja, de erfgenamen van de klassieke cultuur. En de eerste christenen in zo'n multiculturele stad als Alexandrië. Maar die, die, die en hoe zij wordt gebruikt door de ja, tijd heen. Voor, ja, de, de, die de...
1: Charlotte Booth, en dat moet zij natuurlijk ook wel, want als ze op basis van de bronnen een biografie van Hypatia schrijft, is het flinterdun. Zij beschrijft ook hoe de mensen na zeg maar de, de middeleeuwen met Hypatia welk beeld ervan gemaakt werd. Ja, ja, ja. En, en dan, dan lees je soms gewoon dat enkele hè, schrijvers uit de 18e en 19e eeuw, Dingen over Hypatia vertellen, over haar uiterlijk en of, over dit en over dat. Maar er zijn gewoon, het is in de bronnen gewoon domweg niet terug te vinden. Dus zelfs een serieus historisch werk. Ja, als het niet goed genoteerd is, dan is het eigenlijk gewoon helemaal niks waard. Want er werden gewoon dingen verzonnen waar je bij stond. Ja, helaas wel. Het was een tragische ja, lot van. Een uh... tragische lot van wederom een vergeten vrouw.
0: En van de geschiedenis in het algemeen. Goed, het was hem weer voor vandaag. Hoe schrijf je jouw naam trouwens? Ja, voor de vragen ja. die je hebt, die je in kan sturen, wij gaan behandelen inderdaad, is het uh, t.de kruif. En kruif spel je als K-R-U-I-F. Een apenstaartje Rijnlands Lyceum-RLS.nl En uh, op naar na, de volgende aflevering. Op naar de volgende aflevering. Wat het gaat zijn, dat gaan we nog even vertellen. Ja, dat laat ons dus verrassen. Maar volgens mij hebben we al 488.000 keer gezegd dat we hierop terug zouden komen. Ja, we hebben, dus we, hebben met, we hebben heel wat podcasts te maken als het zo doorgaat. We hebben nog even, we hebben nog even te gaan. Ja. Tot de volgende keer! Tot de volgende keer.